0: E agora aproveito para dar as boas-vindas a Fátima Mariano, autora de um livro sobre os grandes mistérios da história de Portugal. Um livro em que analisa 14 episódios controversos, lendas e histórias eh, reais, desconhecidas, em geral, da nossa história, com o seu olhar de jornalista e historiadora. Ela vai acompanhar-nos até às nove. Boa noite, Fátima. Bem-vindo ao Observador. Obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Muito obrigada. Boa noite, João Paulo.
0: E, neste livro, tu és apresentando, talvez antes, és jornalista, és historiadora, és no fundo doutora em História Contemporânea, jornalista desde há 22 anos, trabalhaste no Diário de Notícias, no Jornal Notícias, em vários sítios importantes. És autora de uns livros como As Mulheres e as Eleições. Onde Sim. foste coautora, com a co Ana Paula Pires e o, e o Ivo Veiga um, Onde debruçaste sobre, sobre a participação das mulheres na política E no contexto português, espanhol e da, e da União Europeia em geral E depois escreveste outro, uh, só tu, As Mulheres na Primeira República Que foi editado pela Caleidoscópio já há 10 anos As leis, no fundo, que submetiam as mulheres casadas às vontades dos maridos tu Focas isso é verdade. Proibiam as mulheres de votarem ou de serem eleitas. Elas não podiam exercer certas atividades profissionais. Muito, muito, muito interessante. E claro que falas, eu tenho que te perguntar isto, da Beatriz Ângelo. é uma Carolina Sim, era incontornável. Incontornável. Uma, uma mulher extraordinária que eu, que, eu, que eu gosto muito e que eu defendo sempre muito. Esta mulher originária da Guarda, que nasceu em 1877 na Guarda. E foi, se não me engano, a primeira mulher eh, licenciada em, em Medicina, em Portugal. Sim. Uh, a primeira mulher a operar, por exemplo, no Hospital de São José é incrível e ela um, teve uma história extraordinária quando ela votou porque, porque a lei proibia que as, que as mulheres de votar mas ela conseguiu contornar a lei. Uh, tens, tens ideia desse, desse episódio? Sim,
1: a, a lei não proibia-te e por isso é que ela pôde votar. E esse livro a que te referes é a minha tese, de, a minha dissertação de mestrado foi publicada depois em livro porque é. foi distinguida com prémio. E de facto eu relato esse episódio do voto da Carolina Beatriz Ângelo okay. que foi a primeira mulher a votar num país da Europa do Sul. A lei na Primeira República, quando se preparavam as eleições para as primeiras eleições para um, o Parlamento da Primeira República, a lei dizia que poderiam votar os cidadãos uh, nacionais uh, maiores de idade e que fossem chefes de família, sem distinção de sexo. E é aqui aproveitando este vazio que ela aproveita para se inscrever, para pedir a sua inscrição, a inscrição do seu nome nos cadernos eleitorais, porque ela era maior de idade, obviamente, sabia ler e escrever, porque era licenciada. Uhum. E era chefe de família porque era viúva na altura, tinha uma filha uma menor filha. a seu cargo, portanto, legalmente era chefe de família, preenchia todos os requisitos da lei. Ela pede à Comissão Eleitoral para inscrever o seu nome no caderno de recenseamento, é negado, o caso é remetido para o Ministro da Justiça, que também nega o pedido, e ela faz, é enviada ainda ao processo para a Procuradoria-Geral da República, na altura que lhe dá razão. Uh, infelizmente, eu não consegui encontrar esse processo. Tentei junto da biblioteca da PGR, mas ter-se-á perdido. Uhum. Um, como ela considerava que tinha razão, porque, de, fa ah, oh, de facto, à luz da lei, ela preenchia todos os resíduos Exquisitos, para ser exatamente. eleitor recorre para tribunal e, e o tribunal dá-lhe razão e ela então Acaba vota nas votar, eleições de maio de 1911 o que foi
0: uma coisa extraordinária e depois tanto que depois a lei foi alterada outra vez em
1: 1913 13, então dista que só só homens do
0: sexo masculino
1: exatamente
0: certo. e depois e pensar que esperámos 60 anos até vir 74 75 e só em 75 aquela lei mudou antes
1: e... antes ainda durante a ditadura militar já algumas mulheres podiam votar para as eleições hum, sim para as eleições uh, uh, parlamentares e depois... Com o Estado Novo também, não todas, só em 74, é que de facto há o voto universal Exatamente. tanto para homens como para mulheres.
0: Olha, não sabia, foi mais o um mistério da história sim. que tu esclareceste, ainda fora do livro do, do âmbito do livro. E nós temos então nestes grandes mistérios da história de Portugal, Fátima, que foi editado, acabou de sair, portanto, ele foi lançado segunda-feira. Sim,
1: segunda saiu, sim,
0: exato. A minha querida amiga Ana Sousa Dias, que o Nossa, lançou. Nossa, querida, uma grande Exatamente, jornalista. Grande jornalista. Ela, como é que tiveste a ideia de fazer este, este livro? Porque, olha, vou escrever sobre os grandes mistérios. Tinhas reunido material sobre não,
1: isso? E... Não, não. Curiosamente, eu tinha acabado de defender a minha tese de doutoramento... Um, e o meu editor o Rui Conceiro, um grande amigo nosso também é um,
0: sugeriu-te que disse simplesmente
1: olha que tal fazeres um livro já que tens as duas vertentes de história e de jornalismo Exatamente. porque não casar estas duas disciplinas fazer um estudo sobre episódios menos conhecidos ou mesmo misteriosos da nossa história dirigido ao grande público porque faltam livros de história dirigidos ao grande público. E
0: é muito importante que tu arrancas logo este livro com essa frase. Sim. Este não é um livro de história mas de histórias.
1: Exatamente. Eu faço essa distinção, embora seja um livro rigoroso do ponto de vista científico está tudo comentado e eu uhum. procurei as fontes e a bibliografia está toda sim. citada mas, no livro. Quer as
0: notas, quer a bibliografia estão no fim estão sim, muito completas. Sim, as notas lá de
1: pé, estão todas aqui citadas. Uhum. Eu tive esse cuidado porque de facto é preciso ter essa preocupação. Mas está escrito numa linguagem muito jornalística que de facto eu tenho 20, mais de 20 anos de prática de jornalista de, de imprensa escrita, não é? E... e aproveitei esta experiência para narrar estes episódios numa linguagem muito simples, muito apelativa, sem aquele jargão académico que muitas vezes afasta os leitores dos livros de história. É um, e foi assim que nasceu a ideia. E disto
0: para... conquista e derrota, amores e desamores, intriga e traição. O que podia ser a fórmula de um romance arrebatador, no fundo, trata-se dos ingredientes normais uh, e, e secretos e mais misteriosos da história de Portugal. Isto dava, Portanto, isto dava um grande filme. Alguns destes <risos> Alguns episódios... <risos>
1: De facto, eu acho que se estivéssemos nos Estados Unidos, na América, alguns desses episódios já tinham sido o teu a matéria do filme. O, o do, do cargueiro
0: que, que desaparece a tripulação toda ao largo de o Moçambique. do amigos.
1: de facto, para o mim Ang... foi muito surpreendente.
0: 24 pessoas que desapareceram de Apareceu nada, apenas um cão. É o único e... ser vivo
1: que aparece ah, no, no bar que é um cão.
0: Tudo o resto desapareceu, o... ninguém sabe se foram ninguém mortos, sabe assassinados tirados ou não. Ou pelo rio, menos quem
1: sabe não diz porque então, algumas pessoas é um estarão vivas foi em 73, em plena guerra colonial, colonial. haverá pessoas ainda vivas uh, mas não se sabe de facto o que é que aconteceu a estes 24 homens o barco foi encontrado ao largo do canal de Moçambique uh, parcialmente queimado Pemba, e o único é? ser vivo era um cão
0: Incrível. ainda é um mistério que, que ainda hoje está por... podem ter ido para a África do Sul e juntar a Freilin. Não ou podem ter... sabe,
1: mas está... tinha tubarões, eles ou tinham meios para sair, ou foram raptados. Há várias teses hum. em cima da mesa, mas o período era conturbado, 73, em 74 há a Revolução em Portugal, depois todo o período de escriminalização é um período Exatamente. muito complicado segundo algumas fontes, fontes há, há a, a documentação que terá desaparecido também claro. portanto
0: é um erro grave dizer-se que a história não tem qualquer valor para o desenvolvimento das sociedades é, um, é uma tese tua
1: e não só a minha, felizmente porque desvaloriza-se muito as, as ciências sociais no seu geral e a história em particular nestas sociedades atuais muito uhum. viradas para a economia, para o tecnicismo e o conhecimento histórico, neste caso vou-me centrar no conhecimento histórico, uhum. eu acho que é de extrema importância para nós percebermos como é que chegamos ao estado atual. Aliás, eu chego à história, e eu sou licenciada em jornalismo, uhum. e chego à história porque a determinada fase da minha carreira como jornalista, como profissional e como cidadã também, eu senti que faltava esse, essa almofada cultural Uh, sobre a história contemporânea não só do nosso uhum. país, mas também a nível mundial. E então parti para o mestrado em História Contemporânea porque senti essa falta e isso enriqueceu muito e eu notei uma diferença no meu trabalho e na minha posição enquanto cidadã, enquanto cidadã que questiona Uhum. O porquê do mundo ser assim e porquê tomar estas políticas e porquê não outras. Temos muito que aprender com o que se passou. E não não é só a Segunda Guerra Mundial, temos muitos claro. outros exemplos, não
0: é? E, e dizes bem que a história e o jornalismo uh, têm muito, muitas coisas em comum, como essa procura da verdade, essa... Uh, o
1: ir às fontes. O confrontar as
0: fontes, o... a narração dos factos Exatamente, e sim. E tu tens essas duas valências que é muito importante. Esta pesquisa que tu fizeste em arquivos nacionais e internacionais, Durou-te bastante tempo?
1: Em termos físicos, fiz sobretudo em arquivos nacionais. Passei Biblioteca meses Nacional. na Biblioteca Nacional. Uhum. Há muita documentação também, felizmente, em arquivos internacionais que está disponível online, uhum. nomeadamente arquivos americanos, franceses, alguns espanhóis também. Uh, tive esse cuidado de fazer... Uh, uh, eu sou um bocadinho perfeccionista. Uh, às vezes o Rui dizia mas então temos livro, não temos, porque eu dizia, falta mais um pormenor, para Exato. testar, porque eu tenho mesmo que, com, te, que confirmar, confirmar que por menor é assim. Ainda que, bem para nós. Uh, bem. E então tinha, tinha sempre esse cuidado. Uh, passei meses a investigar uh, estas histórias, a partir de uma lista base uhum. de algumas histórias que eu já tinha ouvido falar, de outras que comentando com alguns amigos e colegas, eles foram adicionando. Muito bem. Uh, algumas histórias saíram, por motivos vários não entraram neste capítulo. Outras surgiram à medida que eu fui fazendo a investigação nomeadamente a da minha raio-x, que é uma das que têm sido mais... Já vamos falar
0: disso, não contes ainda. Olha, <risos> porque agora vamos ter, às oito h vamos ter uma síntese de notícias e, depois, e ficamos depois, Merita a conversar sobre, e vamos obrigar as pessoas a ouvir-nos, porque vão ganhar muito com isso. Um, entretanto, estás a dizer exatamente isso, sobraram histórias, com certeza. Vamos, posso pressionar o Rui para, para te fazer escrever um livro 2? Acho
1: que sim, acho que, <risos> sim, acho que sim. Vamos ver que como selecionar. é que corre este livro, mas sim, tenho muita vontade, até porque que tive muito prazer em escrever e em pesquisar este livro. E mesmo é que, que, que faz é. falta. Claro. E claro, já agora sim. aproveito para dar também sim, os sim. parabéns à Contraponto, porque é mesmo, é de sim. coragem uma editora esta, esta a apostar a em livros de história. Editora, sim.
0: Sim. Muito boa e é que tem feito um belíssimo trabalho também, talvez a chancela mais recente deles. Exato. Um, e dizes mesmo que há duas histórias que tu gostarias de ter incluído e que não, não incluíste ainda, depois, depois falamos, e que este livro não é para solucionar mistérios, mas é para dar e trazê-los para o grande público, que no fundo é a missão dele e é, foi o que te orientou, não é? Muitas mulheres, e tu fizeste questão de...
1: Sim, curiosamente, eu não me tinha apercebido. Uh, Mas há só uma paridade uh, tinha... certa. Era o ponto acento que eu tinha que ter mulheres. Aliás, eu venho dos estudos das mulheres, portanto, mulheres tinham que existir neste uhum. livro. Porque as mulheres foram muito apagadas da história e eu tinha que as resgatar. Uh, e depois do livro ter escrito, alguém me chamou a atenção que havia um equilíbrio entre os géneros, entre homens e mulheres, que eu não me tinha apercebido. E, e eu costumo dizer, sim, também há um animal aqui. Também há um animal como protagonista <risos> principal de uma das histórias. E Mas pronto, Cuidado, sim.
0: Já vamos voltar à conversa com a Fátima Mariano. Continuamos a conversa com a Fátima Mariano, que traz ao Serão do Observador grandes mistérios da história de Portugal. E Fátima, eu vou, vou pegar agora no teu livro e ler uma parte aqui que eu gosto muito, que diz... O conhecimento histórico não deve ficar confinado aos muros da universidade. Antes, deve apresentar-se à sociedade despojado do seu jargão, numa linguagem simples, apelativa e esclarecedora, sem perder o rigor científico. E diz tu porque a história de uma nação não é composta apenas dos grandes acontecimentos políticos, sociais, económicos, culturais e religiosos que marcaram cada época à escala nacional. Dela também fazem parte... A ação individual, os episódios locais e regionais, as pequenas histórias, muitas vezes remetidas para as notas de rodapé ou simplesmente ignoradas. Foi isso mesmo que tu fizeste e muito bem. Um, e, por exemplo, falamos de uma rainha, a tal Messia Lopes de Arro.
1: Sim, eu vou já corrigir Messia? porque okay. há muita gente que, que, que diz desmece, assim, mas é Messia é. Lopes de Aro, sim.
0: sim. Que era a mulher do Dom Sancho II e pronto, e que um, teve uma vida muito complicada, já na altura estamos se a falar. Se calhar mais, né?
1: ela, mais ele do que ela naquele <risos> tempo, sim. se <risos> Lopes de Aro foi casada com o nosso rei Dom Sancho II, ela já era viúva quando casou com o nosso rei era de Castela não era uma mulher muito bem vista pelos partidários de Dom Sancho II precisamente por ser de Castela e por todas as pretensões que Castela teria ao reino português um, e Dom Sancho II teve um reinado muito complicado com muita turbulência por causa dos impostos que terá imposto à Igreja Católica e não ter defendido os seus direitos a própria, uh, a, a própria, os próprios uh, Nobres também não terão gostado de algumas medidas que ele tomou. Foi um período muito conturbado e algumas pessoas acusavam a rainha de Sim, estar por trás dos maus decisões. conselhos uhum. que, está, que dava ao rei e, portanto... Quando, quando o, o Dom Afonso Conde de Bolonha, que era o irmão do Dom Sancho, regressa a Portugal uh, para tentar tomar de assalto o, o, o poder, não é? Há uma guerra civil e ela desempenha um papel muito importante nesse período.
0: Este Afonso que vai ser o, o Dom Afonso III?
1: Dom Afonso III que também tem uma história curiosíssima. Mas é o tal
0: que já era casado e depois... Uh...
1: Exatamente. Era o que era casado com a Condeza Matilde de Bolonha. Muito mais velha do que ele. 20 anos mais velha do que ele. Uh, mas quando ele vem e assume o trono em Portugal, uh, parte a conquista das terras do Algarve que ainda faltavam. Exatamente,
0: foi ele que fechou, Exatamente. digamos, as fronteiras.
1: Uh, mas depois o rei de Castela reivindica que as terras eram dele e então, para não haver ali um conflito, ele aceita casar, casar? com Beatriz, uma das filhas ilegítimas do rei de Castela, quando ainda era casado com a condessa de Bolonha. Por
0: ser bígamo e, e, e por ser e, e insust... uma relação incestuosa, quando ainda era primo. Sim.
1: Eram primos em terceiro grau e ele tinha que pedir autorização ao Papa para casar.
0: O Papa gol, claro.
1: Claro. E além disso, ela teria nove anos ou menos. Portanto, era a menor de idade. Na altura, as raparigas, a idade para casar era aos 12 anos. Portanto, ele era tudo. Era bígamo.
0: Insistoso. <risos> exatamente, é exatamente. E prepotente. Portanto, foi uma Bom, grande confusão começou... na
1: altura. Sim.
0: <risos> mas e, e antes dele, nem, nem falámos disso, mas, mas houve, houve um rei que teve que mudar de nome para ser rei.
1: Dom Martinho, Martinho, um dos filhos do nosso primeiro rei de Portugal.
0: Dom Afonso Henrique, e a Mafalda de Saboia tiver, tiveram sete filhos, o, o mais velho, que era o Henrique, pronto, sim. iria ele. Era
1: Henrique, morreu ainda criança, era muito comum na altura, sobretudo devido uhum. Uhum. à doença. E sobretudo os muito... homens, os rapazes uhum. morrerem uh, em terra E Ele morreu um, e o trono uh, passaria pela linhagem masculina para o segundo filho, uh, que seria o Dom Martinho. Dom Martinho, por, porque
0: tinha nascido no dia de, no dia de São Martinho. Martinho,
1: precisamente, mas na altura considerava-se que Dom Martinho não era assim um nome muito pomposo para quem ia herdar um reino, da por cima um Portugal. reino muito novo, e então com a um ano de idade, uma vez que o irmão mais velho tinha morrido, um, com um ano de idade mudaram-lhe o nome para Dom Sanjos I, neste caso. Exatamente,
0: chegou a ser o, o Sanjos I. Continuas por aqui a falar de, de, de outros casos uh, muito interessantes. Por exemplo, o facto de, também dessa altura, vem dessa altura, uma república chamada Coto Misto, que existiu durante 700 anos, Tem ali entre, entre a Galiza a e a montes. A Galiza atrás dos
1: montes, sim. E eu que tenho duas costelas transmontanas não conhecia esta história, que também achei fascinante. É extraordinária,
0: Houve ali uma república com os próprios, as próprias leis e os próprios. Uh, tudo. Sim,
1: eles tinham. Uh, eles quase faziam o que, e, o que queriam eles, era um pequeno reino encaixado entre a Galiza e o Trás-os-Montes.
0: Tipo Andorra portanto, um, com as suas leis e a sua independência Sim, tipo,
1: tipo Andorra, sim <risos> um, os cidadãos Poderiam escolher a nacionalidade que queriam. Poderiam ser aos espanhóis, ou galegos, portugueses. portugueses. Uhum. Poderiam mudar durante a sua vida de nacionalidade.
0: É, é muito
1: curioso porque as próprias casas quando eles casavam, decidiam se a casa era galega, espanhola ou portuguesa, consoante a lei que lhes desse mais vantagens também. Porque
0: Portanto, se solução já era consoante o IMI.
1: Exato, é mais ou menos <risos> isso, mais ou menos isso. Aliás, há, há casos, não só no Couto Misco, mas noutras zonas real em que as casas tinham duas cozinhas, uma portuguesa e outra galega, e, portanto, consoante as leis, eles, se fossem perseguidos pela justiça portuguesa, fugiam para a cozinha a parte, galega exato. e espanhola, <risos> para não serem detidos, obviamente. Exato.
0: Há uma parte extraordinária que conta que, em Portugal ou em Espanha, os habitantes de culto Misto consideravam-se automaticamente incluídos na administração do Estado, que não estava em conflito em caso de guerra. Sim, uma eles guerra.
1: Não, não eram obrigados a entregar nenhum ah, eu, dos exércitos. Eu quero ir
0: para o, para o país estar em sim. paz. Pronto, não se consideravam súbditos de qualquer das duas coroas, mas quando casavam, o noivo erguia um copo de vinho em honra do monarca, a quem naquele momento escolhia ser português. Naquele afinal. momento poderia exatamente. mudar
1: depois da de opinião, tudo
0: antes assim português ou espanhol. A qualquer altura podia mudar de opinião, exatamente.
1: exatamente sim. Extraordinário isto. Muito.
0: E só acabou, parece, no século XIX.
1: Século XIX, porque havia muita pressão por parte dos portugueses <risos> e dos espanhóis porque eles não pagavam impostos sobre propriedade, impostos comerciais. Entretanto, Havia muita pressão, sim, claro. porque eram, tinham Justo. muitas vantagens. Para os
0: outros cidadãos, sim. claro que sim. Depois contas também a história dos cinco não sei se cinco ou seis falsos de Dom Sebastião. Há
1: um sexto que não há muito, muita informação sobre ele, o... portanto desenvolve mais os cinco Os, os,
0: os desejados que uh, os foram cinco aparecendo.
1: Os que, que se apresentaram como sendo o rei desaparecido ou morto. É Alcácer de é é
0: é tu, tu, entre estes, que há vários, portanto o rei de Pena Macor, o rei de Ericeira, o o, o pasteleiro do de, Madrigal. De Madrigal, ou Dom Sebastião de Veneza. Entre estes quatro, por exemplo, tu algum que tu achas que tem alguma hipótese de ser o verdadeiro ou não?
1: Não me parece de todo. De todo. De todo. Não me parece de todo.
0: E portanto falta fazer aqueles análises ao ADN dos ossos que estão Sim, em, eu acho.
1: Eu acho que era importante Jerónimos. porque agora de facto temos maneira de provar se era o Rei ou não. Supostamente é Dom Sebastião quem está sepultado nos Jerónimos.
0: A última vez que eu ouvi, ali dentro daquele túmulo estariam não um corpo, mas vários, cinco ou seis que teriam sido resgatados de uma, da praia, de uma praia em Alcácer, Cabir. Portanto, não havia a certeza assim, absoluta.
1: Pronto. há dois investigadores, um português e um espanhol, que garantem Querem... ter documentação que atesta que, de facto, é Dom Sebastião, que está sepultado nos não, Jerónimos. Eu, eu acho importante... Para esclarecer questão. dúvidas de uma claro, vez por claro. todas, tanto mais que agora há a forma de esclarecer essa dúvida por testes Existe, vários, uh, abrir-se o túmulo e fazer sim, os exames necessários, sim.
0: Entretanto, também falas de um animal, aliás, um animal que esteve aqui em foco, aqui na Rádio Observador, outro dia, que é o ganda, o tal rinoceronte do rei, sim. Sim. que foi oferecido por Dom Manuel ao, ao, ao Papa e que tinha sido oferecido ao Afonso de Albuquerque e depois...
1: Afonso de Albuquerque foi, foi, ofereceu foi, foi, ao Dom Manuel I. Sim. Foi por
0: aí, pela Europa toda, até Roma ia de barco sim. E depois depois naufragou.
1: Sim, coitado, teve um, um desfecho infeliz. Ele causou muita curiosidade quando uh, acostou em Lisboa, uh, porque era a segunda vez que se via um rinoceronte indiano na Europa. O primeiro tinha sido na Antiguidade, portanto já não havia sequer memória. E portanto causou muita curiosidade. Vieram pessoas de fora de Lisboa, inclusive às praias de Belém, quando ele chegou a ver o animal. Ah, e, 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 quando
0: ia a caminho uh, do Mediterrâneo, uh, parou em Marselha e o rei de França foi? Sim, também I, ele próprio tinha a curiosidade
1: a em ver o animal. animal. Atenção, o a que é
0: um bocadinho é um um... mais pequeno que o africano sim, e tem umas sim, placas é do corpo é todo com umas placas grandes.
1: E as descrições que da época faziam do animal é muito curiosas. O focinho de porco, as patas grossas. É, é, <risos> as descrições são muito curiosas. de facto, quando o rei D. Manuel I decidiu oferecê-lo ao Papa, como já tinha oferecido o elefante anterior o tal, o a viagem sim. do elefante também muito Está conhecida também. por ter sido imortalizada por Saramago também. O romance
0: da viagem do elefante, Exato. sim,
1: de um, O rei Dom Manuel I decide também oferecer este animal ao Papa na altura e ele vai de barco e, a, a meio da viagem há um naufrágio uhum. e ele não consegue salvar-se, porque ele ia dentro de uma jaula com a pata e é preso, a, com acorrentada e não consegue salvar-se, dá à costa, o corpo é empalhado e e segue para Roma na mesma, empalhado.
0: Exatamente. E o, o, o Durer fez a famosa gravura sim, que, sim. Do, do, do... Para
1: imortalizar este...
0: este ele esta não ouviu, ganda,
1: como nunca, se ganda, dizia.
0: Nunca ouviu, mas, mas foi por descrição
1: Sim, de uh, um português um que Valentim. terá enviado uma carta para a Alemanha para alguns amigos.
0: Sim, e, mas está muito fiel o retrato. Sim, está do, muito fiel. este Dürer era um grande, um grande desenhador. Depois também tens, falas também do uma de Pombal e desta... que pediu admissão demissão à rainha depois de tudo o que ele fez sim. e a grande obra que ele tinha feito uh, com coisas certas e outras, que claro, não estão certas, mas pronto, fez uma grande obra nessa altura e pediu admissão à rainha e acabou por afastar-se da corte mas foi depois, afastado, foi afastado, mas ele depois, ela ordenou uma investigação a, a toda, aos últimos 20 e tal anos, quase 30, da governação sim. dele, porque havia suspeitas, as pessoas levantaram suspeitas. Sim, senhora... eu
1: ainda que colocar a, a, a história do Marquês de Pombal no livro, porque já há muita coisa escrita sobre sim. o Marquês de Pombal, há muitas biografias.
0: Não, mas só esta parte da investigação Mas, curiosamente, agora, fêmea.
1: durante o lançamento, a sessão de lançamento do livro, uhum. uma pessoa que veio ter comigo e disse, ainda ninguém fez justiça ao Marquês que este pombal. Eu disse, bom, não sei se fiz ou não neste, neste episódio neste capítulo. Neste capítulo Depois logo me dirá. Uh, no fundo aqui é tentar... Uh, para já um pormenor que eu achei curioso. Eu desconhecia que era o facto de ele ter raptado a primeira mulher, que não sabia de todo. Ele raptou a primeira mulher porque a família dela era contra o casamento Sim. de ambos. Não há muita informação, mas... Antes é da Aune Lorena. Sim. Sim, e é daí que ele herda parte da fortuna e da riqueza. Mas... Um, depois ele tem uh, um, um grande governo, não é? E toda a obra que nós conhecemos, tudo depois do uh, Do,
0: terramoto. do terramoto, sim, da reconstrução de Lisboa, uh, a, a Real o... Companhia. Sim,
1: depois também, assim, a demarcação, Durim, a demarcação... Da, da região vinícola do, do Douro Dour, e um, uma série de políticas que ele tomou. Tem também o processo de Stáveres. Também o marcou muito pela negativa. A
0: expulsão dos duitas. Exato. Também e depois,
1: quando o Dom José morre, ele é afastado. Ele pede primeiro, quando o Dom José está moribundo, ele pede para se afastar, em 1777, mas a rainha. 1777, podes? Sim, a rainha não a autoriza, porque o rei ainda está vivo. Mas quando o rei depois morre, a rainha, a Dona Maria I. Não o deixa partir. Uh, então, deixa-o partir um, e depois ordena uma investigação, porque havia suspeitas então, de que ele tivesse enriquecido à conta do público, como agora se diz, Exato. em linguagem corrente. Exato. Um, e um, expulsou de Lisboa, proibiu de entrar em Lisboa e então ele vai para Pombala, onde, tinha, onde casa. tinha casa, onde prepara a sua defesa. Ele estava extremamente doente, e mesmo assim prepara a sua defesa para provar que, que a riqueza vem de família, que é herdada uhum. e não uhum. roubou nada ao Estado. Um, Acho que ia ser condenado.
0: Que, mas a rainha... sentença que é
1: decretada são uh, penas corporais perpétuas que há quem interprete como sendo a pena de morte mas que a rainha atendendo à idade, à doença e, e ao serviços... facto de ele ter trabalhado junto do pai e do pai ter gostado uhum, muito do, dele então
0: uh, faz um comuta e...
1: a pena, digamos assim uh, Ele morre e depois, deixou... uns, anos, uns anos depois, cinco
0: anos depois ele acaba sim, por morrer muito antes, Acaba e...
1: por morrer, sim
0: não posso deixar de falar, agora que te, temos já muito, alguns minutos só, uh, desta da mulher com visão dos raios-x. Eu, eu tenho Sim. pessoas em casa e no carro a querer <risos> ouvir e a querer que a Fátima explique que história é esta, de uma mulher que tinha no tempo, do, estamos a falar no tempo de Dom João V, Sim. no tempo da, da construção, do, por exemplo, do, do Palácio Convento de Mafra. agora, graças a Deus, eleito a uh, património da humanidade, e ela então tem esta, esta mulher que tinha conseguido ver por dentro dos animais, por dentro das pessoas, Sim. por dentro da terra, uma mulher extraordinária. The
1: <laughs> Esta história foi daquelas que eu descobri por mero acaso quando fazia investigação para as outras histórias. Porque às vezes acontece-nos nós estarmos uhum. a pesquisar um determinado acontecimento e depois surgirem-nos algumas uh, personagens curiosas como esta. E eu que sou leitora de Saramago e gosto muito do memorial de convento, não fazia ideia que ele se tinha inspirado uh, nesta figura que existiu uhum. para construir a Blimunda Esta duroteia era ver uma jovem algarvia nascida lá. Que tinha o dom, segundo vários relatos, são vários, não me centrei apenas numa fonte, uhum. segundo vários relatos ela tinha a capacidade de ver o interior dos corpos humanos e animais e o interior da terra também terá descoberto tesouros na Serra de Sintra, ou apontar alguns locais onde isso terá acontecido. Uh, foi graças a ela que se descobriram as nascentes e o percurso que a água fazia e se abriram os poços para abastecer o convento de Mafra, uh, mandado construir por Dom João V. E, um, ela, graças a ela, também se conseguiram descobrir algumas doenças em estado muito precoce, porque ela ajudava alguns médicos. Conta-se que ela olhava para o interior dos corpos e conseguia ver os tumores no interior, em Incrível. zona do corpo estavam localizados. Uh, ela só tinha este dom quando estava em jejum. Em jejum pois sim. é. E em algumas fases da lua não funcionava.
0: Incrível. <risos> e tinha
1: uma irmã gêmea que não tinha esta capacidade. tinha este dom. Sim, isso, e alegadamente os filhos também não herdaram Porta,
0: portanto esta mulher um bocadinho com, com, com os dons de se calhar de um super-homem, super-mulher neste caso, pois. que já existiu no século XVIII muito bem, pois contas também a história deste, deste marinheiro valente, soldado e tal que era uma mulher também
1: António Rodrigues da Aveiro, que é uma António, mulher uma extraordinária mulher a mesmo. agora
0: tem uma rua com o nome dela foi, foi reconhecer a importância desta mulher
1: esta mulher também a mulher era uma dos 60, tinha 12 anos quando ela partiu para o Mazagão portanto era uma adolescente.
0: Foi ela os nasceu
1: em Aveiro, veio para Lisboa muito cedo para a casa da irmã que estava casada, não se dava bem com a irmã e com o cunhado, uma determinada altura decidiu cortar o cabelo, vestiu-se a rapaz, embarcou e foi para Mazagão combater os moços.
0: E depois ela, inclusive, foi, foi recebida depois pelo Filipe II, recebeu-a no, no Paço da Ribeira, conversou sim, porque, com ela. E sim, porque -lhe ela uma... conseguiu
1: dar mesmo luta, Apesar do aspecto franzino dela, não é? porque ela não foi descoberta, não terá tido as formas, as formas do corpo não se terão desenvolvido ou ela conseguiu disfarçar muito bem porque ela dormia junto com os colegas, com os camaradas de armas, uhum. ela a determinada altura decide contar a verdade provavelmente porque o corpo já estava a ganhar formas femininas e tinha medo de ser uh, uh, descoberta acaba por casar com um cavaleiro também, vem para Lisboa e é reconhecida por todos os seus feitos também
0: Vamos fazer aqui uma, uma breve pausa, já voltamos à conversa para uma parte final com a Fátima é. E voltamos aqui à conversa com Fátima Mariano. Estamos a falar dos grandes mistérios, alguns mistérios da nossa, da nossa história. Concretamente agora, nesta ponta final, Fátima, por exemplo, tu trazes a baila a conversa do, do, a história do, do pirata português, o Bartolomeu, que também foi um pirata importante para os piratas do mundo inteiro. Sim, é
1: verdade. Ele terá sido, pelo menos pelas fontes mesmo da época, terá sido o autor do primeiro código pirata do mundo, um, em que estabeleceu as regras, porque eles eram piratas, mas tinham regras, apesar de tudo. <risos> havia um comandante que mandava e um, conta-se que, de acordo com o código, todos, toda a tripulação tinha direito de voto, um, tinham um direito ao saco, a uma parte do saque. havia um conjunto de regras, se não respeitassem, eram deixados abandonados numa ilha deserta com alguma comida, alguma água e algum armamento e a partir daí foram-se desenvolvendo outros códigos de conduta também de, de, de outros navios piratas uhum.
0: Estamos a falar de 1660 e 1669 sim, mas olha, das essa antigas, década. Sim. das Piratas das Caraíbas mesmo, é um Piratas das Caraíbas português.
1: Sim, alegadamente terá sido inspirado nele também que se escreveu o Piratas das
0: Caraíbas. Mas os saques dele, ah é? Não, não sabia, olha, sim. como o James Bond que, que foi inspirado também no, no, aqui no, no, no Casino Estoril Exatamente de um, mas também por outro lado um, morreu na miséria ele, ele os, os sacos dele não não muito bem ele, não ele teve, teve muita, muita sorte. história pois não. não
1: quer dizer ele conseguiu <risos> uh, fugir à forca não foi enforcado ele esteve quase a ser enforcado ouviu que ia ser enforcado no dia seguinte então mata a sentinela uh, improvisa uma boia esse episódio também é muito engraçado porque ele com os vasos com um de barro de improvisa uma boia porque ele não sabia nadar Estilo ao que consta, os piratas não sabiam nadar muito bem consegue fugir <risos> Não é enforcado, mas, de facto, não teve um, um final muito feliz. Os sacos deles não resultavam muito pois, bem. Acho
0: que sim, acho que morreu em miséria, portanto, pronto. Sim. Este português, pronto, não, só reza a história porque tu trouxeste à baila. Outro, que foi o último o último uh, condenado à morte, o último fuzilado, aliás, uh, em Portugal, já no século XX, e que nem a imprensa não, não, não fala sequer dele.
1: Sim, eu, esta história, algumas pessoas têm-me perguntado, porque trazer esta história para, para o livro, uh, tanto mais que evocámos agora o centenário da Grande Guerra e de alguma forma foi falado, um, este episódio do fuzilado da Grande Guerra foi, foi falado. Eu decidi trazer este episódio porque há muita ideia de que uh, Portugal abeniu a pena de morte no século XIX, Aboliu, mas apenas para os crimes civis, civis. e políticos, manteve-se é nos, nos crimes militares. Tanto exceção. que o movimento abolicionista continuava a pugnar pela abolição total da pena de morte. E foi nesse sentido uhum. que eu decidi trazer aqui um, este episódio, só na Primeira República é que é abolida de facto a pena de morte mesmo para crimes de guerra, uhum. mas com o incluir, com a entrada de Portugal na Primeira, Primeira guerra, guerra Mundial, é de novo.
0: E este caso em 1916. Estar, durante
1: o Estado Novo também manteve-se a pena de morte. Esta exceção, para, este, este regime E isso claro. não se fala muito e eu achei que era importante também uh, trazer uh, ao grande público esta informação.
0: E pronto, Fátima, nós não temos tempo para mais, mas quero o resto-me agradecer-te. Mais uma vez, obrigado por teres aceitado este eu. nosso convite. Como vês, foi uma conversa quase de café. É verdade. Este interessante serão um carregado de mistérios, em que conversámos sobre esta obra que escreveste e a contraponto editou os grandes mistérios da história de Portugal. E ficamos com vontade de saber mais, ficamos à espera da, da do obra da Sou Bom, eu sou o João Paulo Sacadura e vou ficar consigo até à meia-noite. A conversa regressa amanhã ao jantar, às oito e pouco, com as grandes questões da saúde em Portugal. Algumas que se encaixavam, se calhar, nos grandes mistérios de que falámos hoje. Com o médico Francisco Oiana da Silva, vamos tomar o pulso à saúde do nosso país, uma consulta que não pode perder. Música